0: I'm <music> sorry. Wir begrüßen euch, meine lieben Freunde. Wir sind wieder zurück zu einer neuen Folge von Gesellschaft für die Ohren. Ohren? Oh, ich habe schon wieder, wer, ist, wer kennt unsere Gesellschaft für die Ohren? die Ohren? Wer kennt es alle? Wer kennt es nicht? Wer kennt es nicht? Richard, ich habe dich noch gar nicht begrüßt, du darfst noch gar nichts sagen. Denn hier ist okay. Adrian
1: und auf mir gegenüber sitzt heute der Richard. Ähm, ich habe gehört, ich das soll jede Folge so sein, Adrian. <lacht> so ist es ein, ja. Ich freue mich auf jeden Fall, dass wir uns hier wieder versammelt haben, um thematisch die Welt zu zerlegen. Ähm, wie geht's dir so? Fühlt sich dich bereit? Du, mir, geht's, mir geht's gut, wir haben heute wieder klassischerweise unseren schönen Sonntag. Ähm, es ist
0: ähm, ja schön, schön, hier zu sitzen, Richard. Ich fühle mich ein wenig schlapp, aber das war wahrscheinlich ein anstrengendes Wochenende für mich, deswegen würde ich sagen, starten wir gleich rein, äh, Richard. Aber zuvor frage ich dich natürlich noch, Richard, geht's dir gut? Wo, wo, wo treffe ich dich gerade?
1: Wo, wo erwische ich dich gerade? Du erwischst mich gerade <lacht> eben in meinem Wohnzimmer ähm, aufgrund massiver Internetprobleme. Ähm, ich hoffe einfach mal, das bleibt jetzt hier ähm, alles so, wie es ist. So wie bei Psycho-Andreas. Und ähm, <lacht> genau, ich denke mal, Adrian, wir starten rein. Wir starten, rein. starten. Wir starten rein. Wie ist das Thema, Adrian? Ich, soll ich machen? Soll
0: das ein Trommelwirbel sein, Richard? Ja, ich okay. hab ja, ein, oh, okay, ein bisschen so. schlecht. Unser Thema ist heute wirklich... Ich glaube, in die Richtung haben wir noch nie das Thema so noch nie beleuchtet. Oder allgemein dieses, dieses große Überthema. Richard und ich sprechen heute über Betrugsfälle. Betrugsfälle, die aber speziell im Internetraum stattfinden. Und jetzt fragt sich natürlich jeder, Alter, wie, wie kommen haben die den beiden den Ding zu Idioten, haben die ein Ding zu rennen, wie kommen die beiden auf dieses Thema? Ehrlich gesagt, Richard, dieses Thema, habe ich mal nochmal nachrecherchiert, ist schon Ewigkeiten auf unserer Liste. Also, wenn man mal überlegt, wir ja. hatten, glaube ich, mal eine, eine Folge gemacht über... Instagram, glaube ich, Social Media und alles sowas. Und mhm. dabei ist uns sind uns auch so ein bisschen die Gefahren, die im Netz äh, auch entstehen, so auf, aufgefallen. Und speziell das Thema Internetbetrug verfolgt uns, glaube ich, jeden von uns. Also auch euch, denke ich mal. Der eine oder andere wird schon mal eine E-Mail bekommen haben von äh, vom, vom Prinz, äh, Prinz Ismail aus Nigeria, der euch gerne eine Million Euro <lacht> erben möchte. Äh, auch wir haben solche E-Mails schon bekommen und deswegen haben wir gedacht, komm, wir starten einfach mal durch und beleuchten das Thema mal noch intensiver und gucken mal, was da eigentlich so abgeht in Deutschland. Ganz banal gesagt. Genau. Und, genau. genau. Richard, von mir die erste Frage schon die Runde. Du kannst uns gerne auch noch was zum Thema
1: sagen. Ich, ich finde, du hast das schon sehr gut gesagt. Ich habe jetzt zwar auch nicht von Prinz Ismail eine Mail bekommen. <lacht> nee. Von wem? Dann? Aber es war irgendjemand anderes aus London auch. Ähm, ah, ja, schön. Ich glaube, glaub, wir haben das Thema vor allem genommen, weil. Ähm, ja, man glaubt es nicht, aber wir sind ja, werden wir später noch dazu kommen, ja, manchmal schon ziemlich damit in Berührung gekommen, was das Internetsbetrugsgeschehen ähm, so, ja, was so dazugehört quasi. Und ich glaube, eventuell auch ein anderer oder eine andere Zuhörerin von uns ähm, ist das Gleiche passiert. Und wenn nicht, ist es für euch umso spannender, ähm, umso spannender wie, wir, wie wir quasi abgezogen werden, was so die kleinen Gefahren sind. Aber jetzt mal pausch sagen,
0: pauschal, warte mal, sorry, mh? pauschal für mich am Anfang, um vielleicht schon mal super reinzustarten, die Folge Wurdest du schon mal abgezockt, Richard, übers Internet? Ähm, ja, knallhart. Richard, dann knallhart. will ich gar nicht da rumfackeln. Kommt die Geschichte kann, darfst du, Gut, ich darfst ich du gleich sagen, mal erzählen. Ich
1: wollte ich wollt noch mal kurz vorher sagen, okay. äh, um mhm. das Ganze ein bisschen einzugrenzen. Wir reden jetzt nicht über äh, Internetkriminalität, weil man mhm, muss sagen, genau. der Begriff Internetkriminalität ist weitaus größer. Da hm. gehören dann beispielsweise so auch so eine, neben diesen, was wir jetzt schon angedeutet haben, mit dem einfachen Betrug, da gehört dann zum Beispiel auch äh, Internetmobbing hin, äh, Kinderpornografie gehört da, Allgemeinpornografie, Urheber genau. Urheberrechtsverletzung und genau. Cyberterrorismus, das sind alles noch so Te Dinge, darüber wollen wir jetzt nicht hin, wir wollen auf, uns auf diesen Betrug beschränken und ich glaube, da gibt trotzdem noch genug zu sagen. Definitiv, ja. ja. Adrian, ich wurde knallhart erwischt.
0: Erzähl. Du bist erwischt, wie du jemanden betrogen hast, oder was? <lacht> nee, ich, ich wusste ich, ich, ich es, Ria. du bist es wieder gewesen. Ich muss dir
1: sagen, ich bin dafür viel zu ehrlich, äh, vor allem, wenn ich überlegt habe, mit welcher, äh, wenn ich gesehen habe, mit welcher Kaltherzigkeit mein Gegenüber, was mich abgezogen hat, das so ausgenutzt hat. Also, pass auf, ich fange mal ganz von vorne an. Ganz von vorne, im Ursprung. Ich habe eine... Du denkst so, oh, eBay, toll, hast schon immer gehört hier von dem und dem, der hat nochmal richtig Geld bekommen für seinen alten Schmutz, den er da verkauft. Ist ja, glaube ich, so mit der Herangehensweise, was wie jeder eBay benutzt. Und bei mir war es so, ich habe eine ganz alte Kamera gehabt, beziehungsweise, ja, eine Kamera, und äh, es war jetzt keine Spiegelreflex oder so, ähm, aber es war halt schon eine gute, mit der konnte man Bilder machen. Und dann oh. ist ja immer so, bei den Kameras, die teuren Sachen, Adrian, sind ja bekanntlicherweise die Objektive. Richtig. Das sind die, ähm, das war so ein, so ein richtig dickes Rohr, was ich da hatte ähm, und, und da ich ja jetzt äh, außer von Adrian keine Fotos mache, da dachte ich, da reicht vielleicht noch mein <lacht> Handy, brauche ich die Kamera nicht mehr, kann ich noch mal verkaufen. Neuwert war irgendwie ähm, 400 Euro die Kamera, das Objektiv 300 Euro, dachte ich, komm das ist jetzt auch schon sechs Jahre alt oder mhm. acht Jahre war es alt, keine Ahnung. 500 Euro, damit wäre ich schon sehr zufrieden. Dachte, ja, fängst du mal damit an.
0: Und da ist der gut ähm,
1: bezahlt. Hat, hat sich nach zwei Tagen jemand gemeldet, hallo, wir würden gerne ihre Kamera kaufen. Okay. Ähm, sehr sehr früh, also, dachte ich mir erstmal geil, toll. Äh, ich muss auch sagen, das ist die größte Summe, die ich jemals bei Ebay reingestellt habe, so 500 Euro. Und dann ging es los. Naja, ähm, wir wohnen in London und wir würden die gerne dorthin geschickt bekommen. Aber schicken Sie die bitte mal mit DHL. Und ähm, das Ticket, das bezahlen wir. Mhm. Und ähm, wir werden aber, äh, es wäre aber gut, damit wir den Zoll nicht bezahlen müssen, wenn sie als Wert 0 Euro draufschreiben. Weil ansonsten geht das beim Zoll nicht durch, sonst gucken die da rein. Oder irgendwie mhm. so hatten die das damals beschrieben. Ja, und ich natürlich. Ja gut, komm. Machen wir so, dann kriege ich ja viel Geld und so. Och, muss ich sagen, war ich auch ein bisschen halt so naiv, habe mich gefreut, so ein bisschen gierig auch und dachte mir, kannst du dir ein bisschen so den Zoll sparen und alles, sonst wäre es ja noch teurer gewesen. Ja. Und dann war es so, die haben mir eine sogenannte Paypal-Vorauszahlung gesendet, haben mir eine Paypal-Seite geschickt und da stand quasi drauf, ja, wenn sie hier die Sendungsnummer eingeben, dann werden die 500 Euro ihnen gutgeschrieben oder 510 war es dann, weil sie ja den Versand bezahlen wollten. Mm was im Endeffekt schon total bescheuert ist. Ja, man kann sich denken, wie es geendet hat. Ich habe eine Marke gekauft, habe Sendungsnummer dort eingegeben, habe das Paket auf den Weg Scheiße. gegeben und es war auf dem Weg nach London. Und ähm, ja, so war es passiert. Meine Kamera war dann auf dem Weg. Die war ganz schnell, äh, ganz schnell drüben und ich ja. war das Geld quasi. Los. Habe hab das Geld quasi nie wieder gesehen, ähm, weil ja diese Mail. Sind wir auch gleich direkt voll beim Thema, was so zum Internetbetrug gehört? War halt eine nachgeahmte Mail von Paypal und ja. selbstverständlich gibt es bei Paypal nicht sowas, dass du eine DHL-Sendungsnummer eingibst, um irgendwelches Geld zu bekommen. Ich meine, ich kann ja sonst eine mhm. Nummer da eingeben. Das checkt ja keiner bei, DHL, äh, bei Paypal. Bei Paypal, ja. ja. Ich weiß, dass man bei Paypal das mit eintragen
0: kann, wenn man was verschickt, dann kann man das, geben Sie bitte hier, also wenn wenn du jetzt, also wenn ich aber als Verkäufer das mache, also das heißt, ich verkaufe mhm. etwas, äh, kann ich eine Geldanforderung machen bei dem anderen und schicke ihm dabei auch gleich die Sendungsverfolgung, damit der okay. Kunde auch sieht, okay, er hat es losgeschickt, ich kann es jetzt okay. bezahlen. Okay, so, das ja, geht aber ja gut. So wie du es jetzt aber erklärt das ist ja ein ganz anderer Ablauf. Ähm, weil es schickt ja eigentlich nicht der andere. Deswegen schickst ja. du als Verkäufer. Krass, Richard, hast du Anzeige erstattet?
1: Äh, ja, da geht das ganze Lied äh, quasi ein bisschen weiter, weil ich war dann, ich weiß nicht, was mich geritten hat, ich war dann noch in der Nacht, lag ich wach und irgendwie war mir das Ganze natürlich ein bisschen suspekt. Mhm. Und ich habe dann angefangen zu überlegen, hä, wie soll ich denn jetzt, ich habe dann auch an diese Mail von, der, äh, von Paypal vermeintlich, habe ich geschrieben, äh, wo ist mir jetzt mein Geld und dann habe ich das Geld halt nicht bekommen. Da dachte ich, hm, was ist denn jetzt los? Warte mal, du bist jetzt aber äh, Nee, komm doch nicht nur, Richard. Du bist jetzt nicht, du, nee, das wäre ja, das, das hört man ja sonst immer nur von irgendwelchen anderen, du bist jetzt nicht auf so einen Betrüger reingefallen, oder? Nee. Ja, doch. Und ähm, da war mir ganz anders und das war ganz bescheuert, weil ich habe das Paket an einem Samstag abgegeben und das lag quasi noch den ganzen Sonntag dort in dieser Station und ich wusste auch, dass es da liegt nee. und ich wusste auch, es geht an einen Betrüger und aber dann ging es nämlich los, ich konnte es nicht mehr aufhalten. Ah, das ist nicht, es nicht, nicht möglich, Scheiße. weil das wird dann halt natürlich auch vom Postgeheimnis äh, gedeckt. Da greifen halt so. Absender. Du bist doch der Absender, also kann ich dir mein ja, durchziehen, ich bin, oder? Ich bin der Absender, aber ich konnte nicht. Es gab nur eine Möglichkeit, ich habe da natürlich auch bei DHL angerufen, habe denen gesagt, Leute, ihr versendet gerade ein Paket, das geht 100% an Betrüger. Ich habe kein Geld dafür bekommen, bitte haltet das auf. Geht nicht, Briefgeheimnis oder was auch immer. Ähm, wir können es nur machen, wenn ein gerichtlicher Beschluss vorliegt. Das heißt, ich hätte quasi wirklich ähm, Anzeige erstatten müssen. Ich weiß nicht, wie das Prozedere da ist. Du musst erst
0: Anzeige erstatten und dann gerichtlicher Beschluss kommt nicht in zwei Wochen. Der kommt in, da muss erstmal die ganze, der,
1: der ganze Tatbestand geprüft werden. Und in haben. der Zeit ist das Paket sowieso schon versendet. Und der es ist schon längst bei ihm. Und das habe ich dann noch gewusst, deswegen nein, ich habe keine Anzeige gesendet. Und warum nicht dann, im Nachhinein jetzt eine Anzeige erstattet? Also mal so reine rein Badefrage. Du kannst ja immer noch
0: rückwirkend das, das dir jetzt zurückfordern. Ähm,
1: na gut, von wem? von wem kann ich mir denn das zurückfordern von, von dieser Person,
0: mit der du geschrieben hast
1: Ja, das ist ja das Schöne ähm, Ich habe mich dann quasi im Rahmen dessen schon Schlau gemacht, so in diversen Internetforen Und du hast wirklich überall das gleiche gelesen Auch tatsächlich das mit dieser Person aus London Das muss tatsächlich Scheinbar eine Masch mhm. Masche sein Die äh, mehrfach ist Also es muss wirklich einen Ich nenne es jetzt einfach ein Verbrecherkreis da geben Die ähm, auch heute noch dort ihre Pakete immer zu anderen Adressen, mhm. aber auf jeden Fall immer London ähm, hinschicken, weil das Lustige war dann, ich habe mich vor einer Weile mit einer Person unterhalten, die kennst du sogar, Schön. die mir genau das gleiche erzählt. Und, war, und die hat auch ein Paket nach London gesendet. Und ähm, genau das gleiche hast du quasi in den Foren gelesen, die haben alle dann so eine Paypal-Mail bekommen, die wurden alle gleich über den Tisch gezogen. Äh, deswegen war dann meine ähm, ich sag mal, meine äh, Euphorie, dass das Ganze irgendwie zu mir zurückkommt, auch relativ gering, weil ich gesehen mhm. habe, was da für ein Prozess dahinter steht. Also ja, ähm, teures Lehrgeld bezahlt am Ende. Also 500 Euro war die Kamera wahrscheinlich doch nicht wert, aber ja, auf jeden Fall nicht nichts. Ah, ja. Ich sag
0: mal trotzdem, Richard, bist du ein gutes Beispiel für unsere heutige Folge. Ähm, lasst euch nicht verarschen so ungefähr. Er äh, ist also auch gleichzeitig ein guter Folgentitel, fällt mir gerade ein. Sehr gut. Lasst euch nicht verarschen. Äh, müssen wir vielleicht gleich mal aufschreiben. Aber krass und ähm, ich glaube da mit, mit so einer schönen Anekdote von dir, ich, gut so schön war sie gar nicht, aber eine interessanten Anekdote, können wir vielleicht gleich reinstarten in die ganze Materie, denn du hast gerade ein super Thema angesprochen, Ebay. Ebay ist ein Markt für Betrüger in Deutschland, das muss man, das muss man klar sagen. Ähm, mhm. Wir haben ungefähr als pauschale Zahl für unsere Zuhörer, wir hatten im Jahr 2021 130.000 ähm, erfasste Fälle, Betrugsfälle, und davon waren 30.000 alleine nur ähm, Fälle, die über Ebay liefen. Krass. 30.000 Fälle, die alleine nur über Ebay, äh, allgemein Ebay-Betrugsfälle, darunter zählt aber, da muss man auch einen Unterschied sehen, das, das sieht man manchmal gar nicht, es gibt ja Ebay-Kleinanzeigen. Und es gibt Ebay, ich glaube, die haben keinen Namen dahinter, also weiß ich gar nicht, fällt es mir gerade nicht ein, es gibt ja diese, wo man hier das so, so shoppen kann, so wie du es jetzt gemacht hast, wenn du irgendwas reinstellst, ähm, diese typischen Kleinanzeigen-Sachen und dann gibt es diesen anderen Market halt ähm, und das aber zusammengerechnet sind das an die 30.000 oder knapp 30.000 Erfassten mit Ruckswelle erfasst mhm. und da merkt man auch, was das für ein unsicherer Markt auch im Endeffekt ist. Und äh, es gab dann auch, das habe ich gelesen, gab 2018 ein riesen, vorher schon einen riesen Einbruch der Verkäufe über Ebay. Ähm, da gab es anscheinend einen riesen Mehrfachbetrugsskandal. Also das war so ein, es ging komplett aber in äh, Deutschland rum, dass es dann irgendwie immer die gleiche Masche war und die haben mhm. weiß ich nicht wie viele Millionen dann abgezogen von den Leuten. Und im Endeffekt büßt natürlich Ebay da auch an, äh, an Image ein, beziehungsweise bekommt wir ein schlechtes Image dadurch. Mhm. Und was jetzt ganz neu ist, und das äh, vielleicht an, an der Stelle von Ebay kurz einzuwerfen, Ebay muss natürlich auch versuchen, jetzt gerade diese Fälle irgendwie versuchen, ja aus der Welt zu schaffen oder halt versuchen, dass sowas gar nicht mehr auftreten kann. Da gibt es Möglichkeiten jetzt mit äh, Käuferschutz bezahlen und alles sowas. Das, mhm. Es klingt nach außen erstmal super interessant, äh, dass man sagen kann, okay, man, man kann geschützt bezahlen, man kommt schneller an sein Geld zurück. Gibt es ja, glaube ich, bei Paypal auch, also mit diesem Käuferschutz bezahlen. Man genau. Er, ich, genau Und ähm, soweit ich das jetzt rausgefunden habe, ist diese Funktion bei Ebay, aber nur zu zwei Dritteln, ähm, funktioniert sie nur zu zwei Dritteln. Da gibt es anscheinend mehrere Fälle, Leute, die sich ihr Geld zurückholen lassen wollten, weil die anscheinend Opfer dieser Betrugsmaschen wurden, wo es mhm. aber nicht geklappt hat. Weil einfach dieser Kon die, irgendwie da eine Software-Schnittstelle war, die nicht mehr zum, wo man nicht mehr zu diesem Verkäufer, äh, dem äh, zu dem Käufer hinkommen konnte, also von dem, dem man eigentlich okay. das Geld haben möchte. Beziehungsweise auch fair vom, vom Verkauf. Das ist halt die Frage ist. ja es eigentlich ein, egal.
1: Es wird ja wahrscheinlich im Endeffekt hinter jedem Account steckt ja trotzdem eine, also eine Person. Ich Person, weiß es aber nicht. Das ist wie halt eBay. das Problem. Es steckt nicht immer eine Person da sondern
0: eben als jedenfalls äh, auch ganz oft Bots. Das ist zum Beispiel hat hm. Ebay genauso ein Problem. Botverkäufe hm. über Ebay. Das war mir gar hm. nicht so bewusst, aber Ebay hat genauso Verkäufe, die nur über, äh, über generierte KI-Bots äh, stattfinden. Die dann anbieten, hier, das ist drin, dann gibt es dann automatische Antworten, wie bei so einem, ja. Mhm. Kundensupport-Bot so ungefähr äh, und schicken sie es bitte dahin. Gut ist PayPal-Adresse und drei Ladenbums.
1: Und also, es geht ruckzuck. Ruck ich, kann, ich kann mir vorstellen, dass das ähm, tatsächlich ich kenne es nur von PayPal. Ich habe es bisher auch nur von PayPal benutzt. Diesen Käuferschutz, mhm. wo dann irgendwie ein äh, Prozent des Betrags drauf bezahlt wird und dann hast du diesen Käuferschutz. Dann hast du quasi als Geldsendender die Möglichkeit, dir jederzeit dein Geld zurückzuholen. Geld zurückzuholen. Richtig. Ähm, und da ist, glaube ich, auch schon wieder der Haken und ich kann mich da zum Beispiel auch nicht rausnehmen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Adrian, aber ich sage mal, das Attraktive ist ja auch an Ebay, hier schnelles Geld und schnell verkaufen mhm. und da sind schon diese 1%, manchmal halt, weiß ich nicht, ist Es ist dumm, wenn man dann halt so über den Tisch gezogen wird und dann könnte man sich sein Geld einfach so zurückziehen. Mhm. Ähm, aber manchmal sind diese 1% dann, ich kann mich da echt nicht frei machen davon, war bei mir auch schon der Moment, wo ich dann gesagt habe, ey komm, ich vertraue dir jetzt einfach und hätte ich falsch gelegen mit der These, dann wäre ich da genauso aufs Maul geflogen. Ist natürlich krass, dass trotzdem zwei Drittel, die diesen Käuferschutz nehmen, die quasi Geld dafür bezahlen. Das ist dann trotzdem, also das ist trotzdem. Da ist, also ich
0: habe das nochmal, weil ich habe es ja nicht verstanden, warum bietet man sowas an, dann funktioniert es aber nicht. Ähm, es ging anscheinend darum, dass man irgendwie, also bei Paypal ist es meistens so, wenn ich jetzt dieses, diesen Käuferschutz mache, brauche ich trotzdem erst irgendwie nicht eine Bestätigung. Also wenn ich dir jetzt was verkaufe ähm, mhm. und du schickst mir das Geld per Käuferschutz, aber ich schicke dir meine Ware jetzt nicht. so, mhm. Dann hast du das Recht, natürlich dein Geld wieder zurückzubekommen zurück zu über diesen Käuferschutz. Und so mhm. wie ich das verstanden habe, ich muss das Gott sei Dank bis jetzt noch nicht einmal machen, ähm, muss aber derjenige, also meine Seite, muss das irgendwie noch äh, muss das irgendwie noch bestätigen lassen. Also entweder ist es so, Paypal guckt sich dann diesen Fall an und sagt dann, hey du, äh, so und so, du willst dein Geld zurück, was ist die Grundlage Betrug? Dann musst du da irgendwie ein Beweisfoto schicken von irgendwie, von der Sendungsnummer, das, äh, von deinem, das ist das, äh, ach, nicht von der Sendungsnummer, von dem Bestellverlauf an sich und dann mhm. prüft das, äh, das Paypal und kontaktiert erstmal natürlich den Gegenüber, also kontaktiert mich als Verkäufer und mhm. prüft dann, äh, okay, ist, was ist das denn für einer, beziehungsweise so, so weit gehen ich gar nicht, sondern sie fragen dich erstmal an, ähm, schicken sie ihnen noch das Produkt, beziehungsweise sonst müssen wir ihnen das Geld wieder zurückziehen. Mhm. Das ist aber so ein langer Prozess und zwischen, ich, ich versuche diesen Käuferschutz zu holen und ich kriege am Ende mein Geld, es sind viele Leute, es ist ein Jahr vergangen, weißt du? Also ein Jahr vielleicht mhm. nicht, aber es sind meistens so acht bis neun Monate, äh, acht bis zehn Monate. Ich aber am Ende wenig. das
1: ist ja ist ja aber gut, dass es sowas gibt und dass am Ende da auch Paypal, ich, ich kann es mir auch nur so vorstellen, anders kann es ja eigentlich im Endeffekt nicht laufen, dass Paypal als Zahlungsdienstleister dann quasi schlichten zwischen den beiden Parteien, weil man muss ja auch sehen, klar, man redet jetzt immer davon, die Ware kann nicht gekommen sein, aber es kann ja auch sein, dass die Ware schon geschickt wurde, aber es mhm. kam halt kein Geld. Dass es irgendwie andersrum, kann ja genau das gleiche Problem auftreten. Da finde ich aber cool, dass Paypal so Ja, ja es, ist es ist umständlich, wo dann vielleicht schon wieder viele sagen, nee, das ist es mir nicht wert, den Aufwand. Genau, das ist es ist mhm. mir
0: nicht wert. Und wenn es dann auch nicht mal richtig ganz sicher funktioniert, wo, so wie es jetzt bei Ebay zum Beispiel ist, ja, dann habe ich mhm. darauf ja auch keinen Bock, um äh, mhm. das so einzugehen
1: beim Thema mhm. Ebay. Nee, stimmt. Das ist ah, großes,
0: großes, große Sache erstmal Ebay. Ich glaube, jeder von euch hat schon mal was über Ebay verkauft. Vielleicht, man wusste gar nicht. Ist das so, ist das so typisch noch heutzutage über Ebay zu verkaufen? Ist das noch Ja, so? auf jeden Fall. Also, also für mich jetzt nicht ganz, aber äh, ich weiß, dass du das öfters machst und hier und da auch mal, ja, ja, das Ding
1: ist noch in gutem Zustand. Das kann man noch, das kann man noch man kaum, 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 kaum gebraucht wird, ist so neuwertig. <lacht> das ist also, Zähne wie oft Reise, ich in meinen Anzeigen auch schon neuwertig geschrieben habe. Ach, sorry, ah, sorry. In, das ihr kennt das ja, ist Internetbetrug, Richard. Das ist, ihr Internet kennt, das ist Internetbetrug. Ihr kennt ja zum Glück nicht meinen Ebay-Portal-Namen. Ich wollte gerade, ist, ich will, ich will gerade ist, den Nachnamen droppen. <lacht> der ist topgeheim. Top also okay. okay. Schön. Ähm, Adrian, ich habe mal ganz kurz, ähm, um so ein bisschen das mit meiner Mail-Geschichte auszuweiten. Ja. Das Weil das eine wirklich der bekanntesten Maschen ist des Internetbetrugs. Hört man immer, immer wieder. Mhm. Kann ich sogar gleich noch eine zweite Geschichte hinterher Ach, Schön, Regen. Heute ist der Tag Und der auch. Geschichten. Ähm, wir haben schon so ein bisschen den Begriff Phishing so angehauen. Ja. Eine Phishing-Mail. Das ist nämlich so das Mittel zum Zweck für Betrüger. Ähm, Habe ich im Endeffekt auch bekommen. Diese Mail von PayPal, wo ich dann quasi meine Sendungsnummer eintragen sollte. Also man kann sagen das sind Mails, die quasi relativ authentisch aussehen. Da ist dann noch so ein Banklogo oder so ein Paypal-Logo. Wie gesagt, die hatten damals sogar so ein kleines Impressum damit eingefügt und alles sah wirklich relativ authentisch aus. Ähm, Gibt es aber auch anders, zum Beispiel auf Seiten, wo es dich dann auf ein Login-Portal weiterführt, wo du dich dann anmelden sollst bei deiner Bank zum Beispiel und du denkst halt, das ist deine normale Bank und gibst dann da deine Bankdaten ein. Zack, haben die Leute das, also die bösen Leute haben dann dein Zeug. Und ähm, ich habe da tatsächlich eine schöne Geschichte aus einem Betrieb, bei dem der IT-Dienstleister, ähm, also die hausinterne IT, eine Rundmail verschickt hat im Namen des Geschäftsführers und ähm, das war so eine Phishing-Mail, die haben die quasi nachgebildet, haben nicht das original firmen verwendet, sondern halt einfach nur von der Homepage das Logo benutzt und irgendwie was gebastelt, so ein E-Mail-Layout. Haben dann hingeschrieben, hier Geschäftsführer vom Geschäftsführer, bitte schickt mir mal alle hier eure Mail und Telefonnummer, ich muss mal schnell äh, hier für die Software und so. Und das Krasse war, das haben die Hälfte der Mitarbeiter gemacht vom Betrieb. Mhm. Und es war aber glücklicherweise nur ein Test der IT, fand ich auch geil, dass sie es gemacht haben, als ich das gehört habe, aber im Endeffekt dachte ich mir so, wow, 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 die Hälfte der Leute hat da quasi gerade ihre, was heißt Zugangsdaten, aber hat ihre persönlichen Daten gedroppt, mhm. was du quasi nicht so einfach als Außenstehender ähm, ja, erkennen solltest. Und so läuft es nee. quasi auch mit anderen Sachen, mit, äh, seien es jetzt Bankpins oder Tanz oder Passwörtern und ähm, ja, ist eine ganz miese Masche. Ich glaube, Adrian, du kannst da auch was erzählen. Ich
0: kann da absolut dazu was sagen. Ähm, ich finde aber sehr interessant den Punkt, den du gerade angesprochen hast, dass diese Tests mehr rumgingen, weil man muss dazu sagen, das war mir auch nicht bewusst, ich hatte vor, vor kurzem eigentlich erst ein längeres Gespräch mit einer Person darüber, was heißt es denn überhaupt, ähm, als Unternehmen gehackt zu werden und was sind da halt Möglichkeiten, das, das, das Ganze abzuwehren und äh, mhm. wie kann man auch Mitarbeiter schulen und da meinte der Herr, der selber auch Geschäftsführer ist äh, eines größeren Unternehmens in, in, in Deutschland, dass er im Endeffekt, dass, dass das gar nicht untypisch ist für größere Unternehmen, die, die engagieren Unternehmen und versuchen mhm. dann ihre, ich nenne es mal, ich nenn's mal ihre, ihre Mitarbeiter zu testen, zu prüfen, zu gucken, was machen die, wie, wie reagieren die auf solche Mails, auf diese Phishing-Mails mhm. oder auch jegliche andere Angriffe, also sind ja auch, darunter waren auch Telefonate natürlich und alles sowas, darauf gehen wir ja speziell nicht ein, aber ganz genau, und auch diese E-Mails, die du gerade angesprochen hast, und ähm, da, wie gesagt, wenn sich jemand da mal, wenn sich jemand in der IT auskennt, Freunde, solche Unternehmen, äh, solche Unternehmen ist, äh, gibt es, und wer Bock hat, für ein anderes Unternehmen, sein eigenes Unternehmen zu hacken, macht das. Freunde, ihr verdient das Schweinegeld, er hat mir gesagt, was er, also er hat mir keine genauen Zahlen genannt, was da so für ein Unternehmen verdient, an diesem Testlauf, um zu gucken, wie
1: reagieren die er hat, Mitarbeiter meines Kunden. Er hat nur gesagt, er ist scheißereich. Er ist ja, scheißereich. <lacht> <lacht> ja. Nein,
0: aber da habe ich mir gedacht, krass, also was, was, was daraus geworden ist, ist natürlich super eine Idee. Also ich, muss, ich weiß gar nicht, ob mein Unternehmen das sowas schon mal gemacht hat. Ähm, weiß ich, ich, ich nicht. Drin. Drin. Äh, <lacht> Vielleicht war es ja der Fall, den, den ich hatte, weil ich bin genau so einer. Ich bin genau auf sowas nämlich auch reingefallen. Ich hatte nämlich eine E-Mail bekommen und ich war im Urlaub gewesen und war aber Teilzeit ein bisschen zu erreichen und bekam eine E-Mail und las die E-Mail noch früh im Bett, noch leicht verkatert vom letzten Abend und gucke, gucke auf mein Handy und lese mir die E-Mail durch, an die meine Dienst-E-Mail geschickt wurde und plötzlich sehe ich, dass das war die erste E-Mail auch von, meinem, von einem Chef von mir und ja, plötzlich dachte ich mir so, oh, der will was Dringendes besprechen mit mir, ähm, der soll, ich soll ihm meine E-Mail, meine, e meine, meine, meine Telefonnummer zuschicken, damit er mich anrufen kann. Da stand auch oben alles mit deiner Geschäftsführer dabei, die E-Mail-Adresse auch, beziehungsweise der Name stand groß da und ich habe es nur am Handy gelesen und er nur schnell reagiert, weil am Handy wird alles ein bisschen komprimierter angezeigt und ich schon gedacht, mhm. hm, okay, alles klar so, was, was, will der, was will der Chef jetzt ungefähr von mir? Ich das mm, abgeschickt und gucke ja. dann später nochmal an meinen Laptop, wo ich dann die gesamte E-Mail gesehen habe, wo ich dann auch gesehen habe, dass die E-Mail-Adresse dahinter eine Zahlen-E-Mail war, wo ich gedacht habe, oh, Adrian, du hast gerade an jemanden Fremdes deine private Telefonnummer weitergeben. Und mm. dann plötzlich habe ich eine WhatsApp bekommen. Ich Stimmt, eine What... du, hast, du hast da noch eine WhatsApp-Nachricht Ich habe bekommen, wirklich oder? unmittelbar danach eine WhatsApp bekommen. Was, was stand da drin? Äh, ich, oh, muss ich mal gucken, ich habe mein Profilbild nicht. Also ich glaube, ich rufe ich ruf dich nach irgendwas mit nach einem Meeting an. Ich, hab, ich sitze nach einem Meeting, rufe dich nachher zurück. Irgendwie so.
1: Ach, ach ja, es war natürlich so, dass, dass, dass die Person sich dann trotzdem noch als seinen Chef ausgegeben hat, oder? Genau, war das war das
0: Problem, denn nämlich mhm. das WhatsApp-Profilbild, das war das aller, aller Schärfste. Das habe ich in meinem Leben noch nicht erlebt. Das WhatsApp-Profilbild war sein Arbeitsprofilbild. Also habe okay. ich, ich habe erst auch gedacht, der hat mich wirklich angeschrieben. Also ich habe irgendwann, ich wusste dann, dass er mich nicht angeschrieben hat, aber das war sein Arbeitsprofilbild, also sein, mhm. sein Arbeitsbild. Mhm. Und zusätzlich dazu, das war natürlich das Kurioseste, in, se, in seinem seiner Beschreibung man kann ja so eine Profilbeschreibung machen bei WhatsApp, mhm. stand einfach der Name unserer Firma und unser Slogan dahinter. Und dann habe ich mir gedacht, warte mal, wie, wie, wie weit gehen die gerade? Wie machen die das? Und das ist halt genau das Interessante. Ich hatte immer gedacht, diese Mails, die man da bekommt, das sind solche Massensachen. Also man kriegt dann so acht Millionen Leute kriegen dann gleichzeitig Nachricht hier von dem, mhm. Prinz, dem Prinz aus Nigeria, der eine, die eine Million schenkt so ungefähr, der ja. braucht bloß die Kontodaten braucht. Aber es, sind nicht, es ist nicht speziell so, sondern es ist ganz spezifiziert auf dich zugeschnittene Nachrichten. Das ist wirklich die. So kriegen dann, die kaufen sich Nachrichten, die kaufen sich deine Daten aus irgendwo aus dem Internet oder Kaufen ja nicht, sondern ziehen sie sich, äh, stehlen die ganz irgendwo aus,
1: weiß nicht, aus irgendwelchen anderen Portalen, wo du dich angemeldet ja, hast. machen wir es ganz einfach. LinkedIn, Xing. Was steht da? Ich LinkedIn steht da, da steht meistens dein ganzer Werdegang und dein Geburtstag, ja. Facebook, Instagram. Ich hatte auch die Idee gehabt, wir wären kurz vorher, ja, ist mir
0: mein, mein ist mir so eingefallen, ist mir mein Chef auf Instagram gefolgt. Ah, okay. Meine, also mir, mir privat auf habe so, mhm. er auch privat, also wir, wir haben ja, ich habe ja keinen dienstlichen Instagram-Account, außer natürlich mhm. Gesellschaft für die Ohren, man kennt sich. Ja, äh, und, da ich, ja, und da habe ich mir gedacht, das könnte vielleicht ein Zusammenhang gewesen sein, aber genau das ist das ja, die suchen ja dann die Daten raus und dann versuchen die sich irgendeine Verbindung zu ziehen und reden dich, das war das Schärfste, die reden dich ja in der E-Mail direkt an, er hat geschrieben, hallo Adrian. So, so, so grüßen wir uns auch im Unternehmen Also mhm. ähm, deswegen so, so haben wir uns auch begrüßt deswegen habe ich gesagt, Gut, das ist halt klassisch, aber Die suchen dann, versuchen dann, dich irgendwie direkt anzusprechen Und irgendeine Sache aus deinem Umfeld Ob das jetzt äh, irgendwie, weiß ich nicht Wir telefonieren gleich oder irgendeine Einfache Aufforderung, die so sehr privat Klingt und halt nicht so Nicht so, nicht so, aus, nicht so wie eine allgemeine Nachricht
1: Das versuchen mhm. dann zu bringen Und das ist total gefährlich, Freunde Also, Obacht ich finde, du hast es gerade schon schön gesagt, äh, was natürlich dahinter steht und was man jetzt vielleicht als jemand, der dem es noch nie passiert ist, auch denken könnte. Naja, du hast gesagt, die schicken ja jetzt nur irgend so eine Rundmail und das ist ja wahrscheinlich voll offensichtlich. Nee, mhm. auch bei Ebay gerade, die geben sich enorm Mühe. Die geben sich richtig Mühe, damit du tust, was die wollen. Mhm. Um ein Beispiel zu nennen bei der Sache mit der Kamera, habe ich ja gesagt, der schreibt dann sofort, ja hier, ich bezahle den Versand. Alles klar, mache ich. Und dann hat er am Ende wirklich, ähm, weil ich habe gesagt, ich sende das Paket später und ich noch so richtig, ich noch so lieb auf Ebay geschrieben, ist es okay, ich würde es erst morgen versenden, dann ist es dann und dann da und dann schreibt er so am nächsten Tag, ja, haben Sie das jetzt versendet? Wir haben unseren Teil äh, erfüllt der Abmachung. Jetzt tun auch, jetzt erfüllen auch bitte Sie Ihren Teil. Ich schon ja. so, oh, okay, okay, ja, ja, ich mache schon, ich schon wünsche. Wo ich auch so sagst, von wem lässt du dich da triezen? Also die geben sich da total Mühe und da komme ich jetzt gleich zu meinem zweiten Insta äh, Instagram, wollte ich schon sagen, zu meinem zweiten eBay Beispiel. Oh, ja. Das war nämlich noch ein Zackenschärfer, weil da ist mir ja das Ganze schon passiert bei eBay damals mit der Kamera. Ich habe für 15 Euro ein Game of Thrones Kelch reingestellt und ähm, dachte mir so, ja komm hier, wirst du noch mal los? 15 Euro, das Ding finde ich potten hässlich, aber es hat viel gekostet und vielleicht freut sich da noch einer drüber. Schreibt mich jemand an? Hallo, ja, ich würde gerne dieses Geschenk, äh, ich würde gerne dieses, diesen Kelch als Geschenk kaufen. Sag ich die okay? Da hat er gesagt, ja, ich wohne aber in der USA. Und ähm, wo du schon denkst, warum kaufst du in Deutschland einen Kelch? Aber ich dachte, na, aha, mir, na, was schreibt er denn? Ähm, ja, also ich würde das gerne als Geschenk an meinen äh, Neffen kaufen. Also können Sie das bitte an mein, die Adresse von meinem Neffen schicken? Und dann hat er quasi das so formuliert. Und dann hat er später erst in der Nachricht kam dann, hallo, ich hätte noch ein kleines Anliegen. Könnten Sie bitte noch eine Steam-Geschenkgutscheinkarte kaufen, 200 Euro? und die mit dazu tun. Und dann dachte ich, wow, okay, mal gucken, was er jetzt schreibt. Ähm, ich würde ihnen für diesen Umstand noch 50 Euro mehr geben. Ähm, also 200 waren dann quasi 265 Euro, wollte mhm. er mir quasi so geben. Ähm, wegen dem ganzen Aufwand, weil sie müssen ja, hat er so geschrieben in Klammern, sie müssen ja dann auch zur Tankstelle und alles und das ja auch kaufen. Und da dachte ich, Oh, okay, wo ich das erstmal ein bisschen schürze, Habe ich gesagt, aber ja, mache ich. Und jetzt warte ich mal ab. Warte mal, okay. warte mal, Richard. warst du an hm? dem Punkt schon so weit, dass du wusstest, dass ein Betrüger ist? Da, als er mir das geschrieben hat, noch nicht. Aber äh, ich, da, ich bin halt erstmal von dem Ding, sowas wie der mit der Kamera passiert mir nicht. Ich sende erst, wenn ich also, mhm. das Geld habe. Also das habe ich von vornherein die ganze Zeit mir so gesagt. Und dann war es quasi so, ähm, also ich sag, ja, jetzt schick mir erstmal das Geld. Ich kann das gerne machen, wenn ich wirklich, wenn ich wirklich, guck mal, wenn man wirklich 265 Euro dafür kriegt, dass man halt eine Steamkarte kauft, von mir aus, ja. Dann kam aber eine Mail von seiner, in Klammern, Bank. Und dann ging ging's los. Da wurde ich nämlich richtig stutzig, weil das war wieder so eine ganz tolle Phishing-Mail von irgendeiner Bank, die ich noch nie gesehen habe. Also nichts mit Commerz, ING oder Sparkasse. Irgendeine ganz komische, weirde Bank, wo irgendein Layout zusammengebastelt wurde. Und ähm, da stand dann quasi drin, so richtig bescheuert. Ja, wir können ihnen das Geld noch nicht senden. Und dann hat der mir per E-Mail nochmal geschrieben, ja, meine, meine Bank kann das Geld erst freigeben, wenn sie den Gutscheincode für, für die Steamcard eingeben. Und dann dachte ich, wer ist das jetzt, Sei Scheiß Ernst, du bist <lacht> doch so, du willst mich doch so verarschen. Und dann habe ich. Ähm, dann habe ich es gemacht, so wie damals mit der Kamera, habe gegoogelt, dazu, ähm, ausländischer Typ fragt quasi nach Geschenk für Verwandten und da hm. habe ich schon gesehen, Vorneinträge, bam, 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 ganz bekannte Masche, ja. fragt danach und dann wollen sie meistens eine Steam-Gutscheinkarte kaufen Yee, <lacht> und da dachte ich, jubi. da bin ich gerade und dann <lacht> habe ich mir den Spaß gemacht, ich habe auf die Mail von der Bank geschrieben und habe einfach nur, da dachte ich mir,
0: hast du da auf, geantwortet
1: auf die Mail? Ich hab auf die Mail, ich hab, auf, ich habe auf, der hatte meine Mail sowieso schon, ähm, hab dem quasi geschrieben, der Gutscheincode lautet, fick dich, tschüss. Ey, ja. Richard. Ja. Und da dachte ich mir, wow. also nee, also. also. Das war meine zweite Geschichte, aber was eigentlich zum Ausdruck, was ich zum Ausdruck bringen wollte, ich habe ja richtig viel mit dem geschrieben, der hat sich oh, richtig Mühe mir gegeben mhm. und hat so gemerkt, wenn ich an einigen Sachen gestutzt habe und hat dann quasi immer noch eine Schippe draufgelegt, ich gebe ihnen 50 Euro, wenn sie jetzt zur Tankstelle gehen und dü -dü -dü. der hat schon gemerkt und das ist so ein Punkt, das will ich auch gerne benennen, weil, ähm, bei diesem ganzen Internetbetrug hat dieser Begriff des Social Engineerings auch ganz viel Bedeutung, weil es immer um Manipulation und Ausnutzen der Gutgläubigkeit des Opfers geht. Und auch ein Stück weit, sag ich mal, diese Gier bedienen, ähm, dass du sagst, ich gebe dir noch mehr Geld, wenn du das machst, wenn du das machst. Und dann, ja, war ja im Endeffekt so. Das erste Mal bin ich drauf reingefallen, das zweite Mal halt nicht. Aber ich glaube, so viele Leute haben sich da schon so einen Arsch gebissen. Wie gesagt, kann man ja alles lesen im Internet. Ähm. Und das geht ja noch weiter, also das geht wie gesagt von der Übertragung von Bankdaten, Kreditkarten, da werden die Leuten das Konto leergeräumt oder mhm. unter deren Namen, da kommen wir nämlich später noch dazu, äh, unter deren Namen und Zahlungsdaten äh, Ware bestellt. Quasi die Ware angegeben und die äh, Versandadresse ist aber eine ganz andere, also wo es dann hingesendet wird. Also es ist ganz wild. Ähm, aber das ist zum Beispiel
0: auch wieder so ein Indiz dafür, dass äh, wo man sagen muss, das ist so ein Punkt, da niemals im Kauf eingehen oder niemals den Verkauf eingehen, wenn jemand von einer anderen, Adresse das, das von einer anderen Adresse, Adresse das Geld kommt, als im Endeffekt die Adresse, da wo es hingeschickt werden soll. Das ist so ein Indiz dafür, das kann nicht stimmen. Ja, es ist ein bisschen eigenartig, das, das stimmt. stimmt.
1: Also ja, da nee, sollte man halt aufpassen. Ja.
0: Was prinzipiell, wir haben jetzt eigentlich das Riesenthema, ich sag mal, Phishing ist ja eigentlich das Hauptinstrument, um an Daten ranzukommen, um ich sag mal, ich sag mal auch diesen Betrug so ein bisschen ins Rollen zu bringen. Also ich sag mal, die erste Plattform ist ganz oft einfach eBay, so wie wir es benannt haben, so wie es bei dir war. Ich schreibe Leute über eBay an und gehe dann ins Phishing als Instrument. Mhm. Ähm, was noch ein ganz großer Punkt ist, ähm, was Ähnlichkeit zu Betrugsverkäufe über, über IP, äh, eBay, eBay, auch was eBay. eBay ungefähr das gleiche ist, es sind grundsätzlich Fake Shops im Internet, wo man ja. ganz vorsichtig sein muss. Fake Shops, um sich das mal so vorzustellen, ich sag mal, wir sind in der heutigen Zeit so schnell im Internet und suchen, Richard kann es äh, bezeugen, immer nach dem günstigsten Preis im Internet. Was? Also, ich kaufe ja niemals das Teuerste, nur weil es jetzt von der Seite, ich möchte jetzt keine Namen nennen, aber von der bekannten Seite ist, sondern ich suche immer den günstigsten Preis und bin auf Vergleichsportalen und weiß nicht was. Ich glaube, da, das
1: liegt in der Natur des Menschen. Dass natürlich, spielen. natürlich, voll und ganz. Aber
0: oftmals stößt man dann auf irgendwelche Shops, wo man sagt, okay, normalerweise kostet das Produkt 350 Euro und hier wird mir das für 250 angeboten. Das sind 100 Euro weniger. Vergleiche ich die Preise mit den anderen Seiten, oh, da kostet es 310, 300 Dings, mhm. um, aber hier schon am günstigsten, da hätte ich ja 100 Euro gespart. Und los geht's, ab in Warenkorb, äh, Warenkorb damit und... Ich bastel los und äh, gebe noch alle Daten ein hier. Ich, und dann am besten, ich bezahle noch äh, per Direktüberweisung. Das ist noch das Beste, wenn ich meine e meine, meine IBAN noch mit angebe. Und Schlusspunkt aus Ende. Und das irgendwie kommt das Stück nicht, was ich gekauft habe. Und bei diesen mhm. Shops gibt es eine super Seite im Internet, ähm, um das euch mal vielleicht, ähm, das verlinken wir euch gerne mal in der nächsten Folge, äh, in, in, in den, im nächsten Post auf Instagram, wo ihr mal so seht, so eine Übersicht, wo ihr mal ganz fix eintippen könnt. Ähm. Der Shop heißt, ich kaufe Spielzeug.de oder sowas. Und da kann ich sehen, okay, ist das ein Betrüger-Shop oder nicht? Fand ich super interessant, weil ich bin nämlich auch einmal nicht drauf eingefallen. Ich habe jemanden darauf hingewiesen, dass äh, naja, hier, da brauchst du es nicht kaufen. Dann ging damals um eine mhm. Spielekonsole und diese Person wollte sich die Spielekonsole ganz günstig kaufen und weil, weiß ich nicht, so günstig umso besser. Und das war damals dieses Ergebnis. 350 Euro kostet das Ganze normal. Für 250 wollte sie es auf dieser Seite kaufen und ich habe nur einen Klick gemacht. Ich habe nur diese Seite einmal eingegeben im Internet, mhm. einfach nur mal gegoogelt. Und ganz vorne stand dann schon bei mir Betrügerseite, so und so, Vorfälle, dann und dann und auch diese bekannten frohen Einträge. Also cool, nächstes, cool nächstes, dass es sowas gibt. Nichts, genau. Und da gibt es halt, also grundsätzlich, wenn man nicht auf diese Seite geht, erstmal googeln, über was man kauft, über welche Seite. Oh, ich ich, ich habe es ehrlich gesagt noch nie erlebt. Hast du schon mal sowas über Amazon erlebt? Fake-Verkäufe über Amazon? Sagt mir grad gar nichts. Ähm, weil, weil du Ich habe schon
1: gehört, dass es Berichte darüber gab, weil Amazon ist ja auch nichts weiter als ein Portal. Ja, die bieten ihren eigenen Quatsch genau. an, mhm. aber auch ist es ja eine Händlerplattform. Ich könnte ja auch über Amazon verkaufen. Genau, machen. aber ich glaube, Amazon ist mittlerweile wie eine Art Mafia. Also die gucken wirklich, wer da reinkommt. Und ähm, die schauen wirklich, ich glaube schon, dass die dir auch dich als, weil die sind natürlich sehr auf Kundenzufriedenheit bedacht, mhm. dass sie dir einen unglaublichen Käuferschutz da geben. Und ähm, weiß ich nicht, ich glaube, die rennen eher bei den Leuten, die dann Fake was verkauft haben, die Tür ein, wenn sie es können. Ähm, aber ich glaube, es ist schwer. Es ist auf Amazon möglich, ja. Ähm, ich glaube, aber ich glaub, ich glaub, ich, ich glaub, das Gefährlichste sind eher so eine kleineren Internetseiten. Kleinere Internetseiten, was mir gerade hm. so
0: einfällt, ich weiß, dass ich glaube mal, ich, wir, ich hatte schon mal so einen Vorfall auf Amazon gehabt. Ähm, da habe ich nichts bestellt, sondern ähm, eine andere Personen, beziehungsweise meine Eltern im Endeffekt, kann ich ja sagen. Und äh, Sie wollte mir eine Handyhülle bestellen, meine Mutti, und diese Handyhülle, sie wurde, hat dann irgendwann, es sollte zu Weihnachten kommen, und zu Weihnachten wurde dann immer wieder geschrieben, naja, wir können zurzeit nicht liefern, können zurzeit nicht liefern, können zurzeit nicht liefern, mhm. und es, dann hat Mutti, meine Mutti natürlich dann irgendwann mal, geht man ja bei Amazon, schreibt dann hier, das Ding kam nicht an, so und so, Ja. das Geld gab es nie zurück. War nicht teuer gewesen, aber im Endeffekt mhm. halt, kam mal das Produkt auch nicht an. Ich denke mal, das wird auch so ein Fake-Verkauf gewesen sein. Ja. Aber sonst so persönlich, ich glaube, da hat Amazon, legt da auch großen Wert drauf, dass man so wenig wie möglich davon hört, dass irgendwelche Fake-Verkäufe über Amazon stattfinden. Ebay möchte es ja, ja genauso nicht. Also Ebay hat ja, gen eBay hat ja noch ein größeres Problem damit. Ja. Also wie gesagt, Freunde, um auf diese Fake-Shops zurückzukommen, guckt euch wirklich an, wo ihr was kauft, äh, was sind das für Seiten, sind die verifiziert, lizenziert, alles sowas, haben die irgendwelche, Auszeichnung und manchmal, weiß ich nicht, bester Händler des Jahres oder so, Online-Händler. Ich merke schon, und das ist hier so ein bisschen so ein
1: Verbraucherschutzseminar. Ich oder? denke auch gerade. Das
0: kam mir schon am Anfang der Folge so ein, ähm, in meinen Kopf äh, könnte ja auch eine, ein Seminar werden. Ich, ich wollte dich mal kurz fragen, Adrian, hast du denn ja. nicht einfach den Namen von dieser Seite mal? Das würde mich auch mal interessieren. Ja. Wo man das. muss ich mal nachgucken. Warte mal. Ich weiß jedenfalls, dass die Person, die das gesucht hat, auch über diese Vergleichsportale auf diese Seite gekommen ist. Und das hat mhm. auch jetzt nichts Problem. Gibt, glaube ich, so eine Seite, ich Idealo heißt die, glaube ich. Ah ja. ja Idealo heißt die Seite an dich. Das ist diese Ver Preisvergleichsseite
1: Nummer mhm. Genau, ich, ich habe hier, weißt du, hier wird noch direkt gegoogelt. Also direkt um, gegoogelt. Ich kann noch was schnell hinterher schieben, Adrian. Ja. Äh, mit dem Ding, mit dem Sachen bestellen quasi und die vorher, weil quasi Warenbetrug auch zum Internetbetrug natürlich gehört. Genau so. Mhm. Und äh, der Fachbegriff dafür ist der sogenannte Eingehungsbetrug. Und ähm, ja, beschreibt quasi im Endeffekt genau das. Es wird eine Ware gekauft, zum Beispiel hat irgendwelche Möbelstücke oder so. Ähm, es gibt, es wird eine Vorauszahlung verlangt, meist über irgendeine, ähm, da gibt es irgendein Zahlungsverfahren, quasi nicht direkt Überweisung, aber ich glaube, ja, irgendwie sowas ähnliches. Ähm, was Vorauskasse,
0: wie heißt halt äh, das? Weißt du nicht, Vorabkasse ja, oder Vorauskasse? Ja, irgendwie, irgendwie so. so also, es wird eine
1: Vorauszahlung verlangt auf jeden Fall. Und ähm, genau. Ja, nein, also und dann haben die quasi deine Bank da, oder du hast denen quasi dein Geld gesendet und geschickt. Es ist, so stand in einem Forum. Das ähm, ist quasi wie, als wenn du den Leuten auf der Straße halt Bargeld gibst mhm. und dann sagst du ihnen, ja, geh mal das Ding aus deiner Wohnung holen. Also so stand es ja, im Endeffekt. Richtig. Und das, was man dazu sagen muss, die Gesetzeslage, um das mal
0: aus einer juristischen Sicht nochmal kurz anzu, anzuhauen, ist da eigentlich grundsätzlich ganz klar. Also, wenn wie ein Kaufvertrag geschlossen wird, egal, erstmal grundsätzlich ist es ein Kaufvertrag. Äh, kommt immer darauf an, Online-Kaufverträge, das ist erst seit 2021 im neuen Gesetzbuch mit drin. Ähm, und auch Datenschutz und alles sowas. Ähm, da Datensicherheit, Entschuldigung. Und okay. wenn man jetzt darüber speziell spricht, wann kommt denn ein Kaufvertrag zustande? Okay. Ein Kaufvertrag kommt immer zustande, wenn zwei aufeinander einstimmende Willenserklärungen aufeinandertreffen. Wenn man okay. das ganz banal so sagt. Und in dem Moment ist kein Kaufvertrag zustande gekommen. Und da ist eigentlich so... Nach ganz einfachem logischen Denken, also nur einfaches Denken, sagen, oh, der Kaufvertrag ist nicht zustande gekommen. Ah, ich mhm. habe einen Anspruch darauf, mein Geld zurückzukommen oder ich habe einen, einen prinzipiellen Anspruch darauf, erstmal Geld zu bekommen oder meine Ware zu bekommen. Je nachdem, auf welcher Seite ich bin. Aber das klingt in der Theorie alles so easy peasy, weißt du? Aber mhm. diesen Schritt erstmal zu machen, du wurdest betrogen. Dann gehe ich zur Polizei und dann mache ich das. Dann denke ich mir als Normalbürger, wenn das jetzt hier 150, 50 Euro sind, oh, sage ich, oh nee, den Stress mache ich mir nicht. Da gehe ich nicht zur Polizei und
1: muss da noch warten. Und am Ende kommt sowieso nichts raus. Zumal das, das, das ja Problem. dann, das Problem ist ja dann noch diese riesige Anonymität natürlich im Internet, von äh, der ja. du weißt ja nicht, wer der gegenüber sitzt. Du weißt mhm. ja auch nicht mal, wie der aussieht. Ähm, nee. Du weißt ja überhaupt nicht mehr... Und, und dementsprechend weiß das halt die Polizei auch nicht.
0: Ja, wo ich sagen muss, die haben glaube ich noch ein bisschen mehr Mittel,
1: das rauszufinden, als wir. Ich weiß nicht, an ja. was die alles rankommen. An ich war jetzt zum Beispiel in diesem Ding, was ich da mit dem London, diesem Netzwerk beschrieben mhm. habe. Das ist schon mal ein anderes Land. Also kann ich jetzt hier zur Kripo, Kripo Dresden gehen und denen das erzählen? Ja, weiß ich jetzt auch nicht, was wir ja, machen? Du kannst es ja erzählen. Du hast ja ein, gut, äh, ist ja ein gutes Recht drauf. Also ja. Ich würde es auch immer machen, aber
0: ich glaube, mhm. äh, also bei der Kamera definitiv hätte ich es gemacht. Aber ich denke mir manchmal auch so, wenn ich jetzt um 25 Euro oder 50 Euro betrogen wurde, dann lasse ich es doch ja, nicht.
1: Also. Ja, klar. Naja. Es ist
0: dann trotzdem, ich weiß gar nicht, dass, ob das dann unter, ich glaube, es ist dann trotzdem Bagatelldelikt, glaube ich, immer noch, aber es ist, ist jetzt unter gut, grad, Euro. Du hast ja trotzdem, trotzdem Anrecht darauf, äh, die Kohle wiederzusehen oder das Produkt mhm. zu sehen, was du bestellt hast. Mhm. Also deswegen wieder nächster Tipp von uns an dieser Stelle. Verbraucherschutz geht vor. allem, wisst ihr alle, niemals in Vorkasse gehen. Ganz einfach, niemals in Vorkasse gehen. Bei keinem Unternehmen würde ich jemals in Vorkasse gehen, denen das irgendwas überweisen vorher. Nee. Das würde, da würde ich nie auf die Idee kommen. Ich würde den, ich weiß nicht, ich würde am besten alles per Rechnung bezahlen, weißt du? Natürlich ja. ist es bequem fix hier Paypal oder Klarna oder was es
1: alles gibt zu machen oder direkte Überweisung, aber am besten alles auf Rechnung bezahlen. Ja, und vielleicht, wenn man was auf Ebay verkauft und das hat halt einen gewissen Betrag irgendwann, Leute, dann macht halt den Käuferschutz, auf jeden Fall bei macht Paypal es, oder, macht oder so. Macht euch mal dafür sicher, genau. Und es ist, ist, ja. ist jetzt was anderes, wenn jetzt wirklich eine Person zu euch kommt, dann seht ihr die ja auch. Und ähm, wenn das dann Bar vonstatten läuft oder was mhm. weiß ich. Ähm, ich gerade sagen, das
0: ist der nächste Punkt. Am besten Sachen immer bei Ebay vor Ort abholen. Wenn es möglich ist, um die Ecke, holt es vor Ort ab, kauft es ja. vor
1: Ort, bezahlt es Bar. Glaube ich auch. Oder vor Ort auf Paper, ist ja egal. Adrian, ich würde noch eine kleine Sache anbringen. Gerne. Ähm, da habe ich eine inter sehr interessante Geschichte mir rausgeholt. Weil äh, das quasi auch eine Folge des Phishings sein kann und ähm, ja, irgendwo quasi eine Folge des Internetbetrugs sein kann, ähm, ist das Thema Identitätsdiebstahl, was ja mhm. jetzt im Endeffekt dir ja so gesehen schon widerfahren ist, weil sich jemand als dein Chef ausgegeben ja, hat, wenn man richtig. so will, klein. Mhm. Ähm, und da kann quasi durch diesen Identitätsdiebstahl, das kann quasi ja ganz unterschiedlich vonstatten gehen, ich glaube, das Bekannteste ist auch wirklich, wenn jemand einfach sich ein Profil erstellt, beispielsweise auf Facebook oder LinkedIn oder so, und sammelt von irgendwelchen anderen Netzwerken die Informationen vom Opfer und eröffnet dann quasi irgendwo ein Konto. Muss jetzt kein soziales Netzwerk sein, aber zum Beispiel bei Amazon und, unter, und bestellt dann quasi unter deren Namen irgendwelche Waren und ähm, geht am Ende quasi bis zur Rufschädigung, wenn man jetzt mal zum Beispiel in die politische Sparte denkt, dass jemand unter anderem Namen Sachen verbreitet oder so. Also hat ein unglaublich breites Feld. Mhm. Und da habe ich mir quasi mal eine Geschichte durchgelesen, einen Zeitartikel, den fand ich sehr spannend, von einer jungen Frau, die quasi ähm, Opfer einer Seite geworden ist, wo quasi jemand ihre Identität gestohlen hat ähm, und quasi mit deren, mit ihr, ihrer Identität Ware bestellt hat. Ähm, die hatte die Kreditinformationen und ähm, das Schöne ist, sie hat es erst gemerkt, als sie von der Firma, wo der Typ bestellt hat, oder die Frau, weiß man ja nicht, aber die meisten Leute sind Männer, kann man schon mal sagen, äh, und das sind, äh, dass sie quasi die Firma auf das Geld gewartet hat und dann hat sie logischerweise eine Mahnung geschickt. Mhm. Und dann hat sie auf einmal, ohne irgendwas zu wissen, früh in ihrem Briefkasten geguckt, ähm, 1600 Euro bitte mal an die, an die Firma schicken hier, weil das sind ja quasi... Ja, es ist quasi die erste von zwei Mahnungen. Mhm. Und ähm, ja, dann hat das, das Opfer quasi an das Unternehmen gemeldet. Und dann hat quasi das Unternehmen so gesehen nachgewiesen. Das hat dann quasi irgendwelche Recherchen angestellt und hat ähm, quasi eine, ähm, einen Nachweis bekommen, dass, dass sie das ja doch sein muss, die das bestellt hat. Weil sie hat ja von der Nachbarfamilie ein äh, eine Stellungnahme, dass sie wirklich damals da gewohnt hat. Mhm. Da musst du überlegen... Das haben, haben jetzt quasi die Betrüger jetzt auch extra vorbereitet. Und das ging dann im Endeffekt bei der guten Frau so, dass es einen, sogar einen Haftantrag gab, weil sie, es sind quasi immer mehr Sachen, es ist mhm. nicht bei diesen 1600 Euro geblieben, es kam quasi immer mehr dazu. Und sie musste äh, mit sich mit solchen sogenannten, weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, Inkasso-Firmen ja. rum, rumschlagen. Natürlich. Die quasi, ähm, so habe ich es verstanden, kannst du ja mal kurz bestätigen, ähm, die quasi so wie eine Art Schuldeintreiber sind für andere genau. Unternehmen. Das sind mhm. die Typen, die zu dir kommen, wenn wenn das
0: die kaufen sich dann Schulden. Also ein Kassounternehmen mhm. kaufen sich dann die Schulden, äh, sind dann, äh, kaufen sich die Forderungen ein so ungefähr. Also ah, okay. wenn jetzt ein Unternehmen Forderungen hat von jemandem mhm. oder an jemanden, dann kauft sich ein anderes Unternehmen das ein. Das ist ein mhm. Kassounternehmen und ist dann im Endeffekt dafür zuständig, dass das Geld wieder da kommt, genau.
1: Ah, okay. Ja, naja, auf jeden Fall ging das Ganze bei der guten Frau dann quasi so weit, ähm, dass dann die erste Firma, die haben es dann irgendwann sein gelassen, es ging auch, sie hat das mit dem Gericht auch geklärt, mit diesem Haftantrag, äh, ähm, aber es war halt ein unglaublicher Aufwand und ähm, im Artikel wurde dann unter anderem geschrieben, um so einen Schaden, der da quasi entsteht. Äh, man muss sagen, die Geschichte ist noch nicht zu Ende, erzählt bei der Frau, ähm, aber am Ende des Artikels stand auch unter anderem, dass bei einem so einem Schaden, dass man quasi 400 Arbeitsstunden aufwenden muss, um diesen Schaden wieder gut zu machen. Oder um quasi das zu dieses, dieses ganze, na ich, ich habe so verstanden, diesen ganzen Drumherum, das allein Ach zu so, klären, dieser Aufwand, was da ist. So okay, dieser mh. Aufwand, mh. auch privat. Also wenn du halt Pech hast, holt sich irgendjemand deine Kreditinformation und startet damit durch und bestellt irgendwelche Sachen. Klasse. Und man kann sagen, es wird immer mehr. Aktuell, also mhm. mit solchen Fällen, ähm, es steigt an.
0: Identitätsdiebstahl sowieso, das ist mir auch aufgefallen. Auch, ähm, auch, auf, auch auf Facebook finden ja, muss man dazu sagen, Facebook hat da genauso auch ein Marketplace, wo Verkäufe stattfinden. Und mir fällt auf, auf Facebook vermehrt auf, dass dort diese du hast es gerade gesagt, diese Anfragen aus irgendwelchen anderen Ländern stattfinden. Ich finde es immer super interessant. Da habe ich mehrfach diese Anfragen gehabt von irgendwelchen Leuten. Ja, wir wollen das haben. Die Couch finde ich super. Mhm. Ähm, wir würden ein Speditionsteam ähm, vorbeischicken. Äh, die haben dann auch das Geld. Und äh, dann schicken sie es einfach ab. Und dann, dann läuft alles. Und dann gucke ich mir deren Profile an. Und da steht dann der Name Verstand Das war ein typisch nicht typisch deutscher Name, aber ich würde pauschal sagen, es war ein Deutscher gewesen. Gucke ich mir die Bilder dahinter an, dann habe ich mir gedacht, es war auch männlicher Name. Diese Frau, die da abgebildet ist, ist definitiv nicht deutsch oder hat keine deutsche Wurzeln oder irgendwie sowas. Es war eine, Um das jetzt nicht irgendwie, irgendwie schwierig zu sagen, das war eine Frau in einem typischen indischen Gewand. Äh, Ach so. Der, so, weißt du, also... Da, da sieht also man an anderen hinter Hintergrund
1: auch, auch oder? oder? an im Hintergrund, komplett. Okay. Also das,
0: war, das hat keinen, ist so. Deswegen denke ich halt, das ist halt ebenso Identitätsdiebstahl, die ich würde pauschal sagen, Identitätsdiebstahl fängt da an, wo ich mich an halt jemand anderes ausgiebe, ausgebe, grundsätzlich. Mhm. Ähm, ob ich jetzt damit was mache, ich weiß gar nicht, ob das so gesetzlich vorgeschrieben ist, ich muss auch was so handeln, ich muss wahrscheinlich auch im Namen eines anderen handeln. Das heißt, es muss auch dann im Endeffekt eine, muss auch irgendwie eine ja irgendwas gewesen sein, wo sie akt, aktiv geworden ist, wurden sie ja in dem Moment, wo sie für mich, wo sie was bestellt hat. Äh, es war nicht Heinz-Peter oder wie auch immer hieß, ich weiß es ja nicht mehr, ich kann mich nur an dieses Bild erinnern. Hm. Äh, und so ist es ja im Endeffekt. Auf diesen, auf diesen Internetplattformen, wo ja Anonymität ja ganz groß geschrieben wird, also man kann ja sich im ähm, Netz so anonym bewegen, wobei, also wir denken das, ich glaube, das denkt sich das, das Bundeskriminalamt vielleicht nicht unbedingt, äh, die sehen schon ein paar andere Geschichten und auch der Staatsschutz, die die haben ein bisschen mehr zu blicken, als wir als normaler Bürger. Aber mhm. das ist das Thema. Man wird immer mehr, seine Identität ist in Deutschland nicht unbedingt sicher. Also das würde ich, würde ich grundsätzlich so nicht mehr, also, hätte ich die glaube die, ich vor fünf die, die Jahren.
1: Digitale auf jeden digitale Fall. Digitale Identität, machen wir es mhm. so.
0: Vor fünf Jahren hätte ich, hätte ich das nicht gesagt. Aber jetzt, zum mhm. jetzigen Zeitpunkt, sage ich definitiv, dass unsere digitale Identität nicht
1: sicher ist in Deutschland.
0: In Europa, in Europa.
1: Mhm. nicht in Deutschland, mhm. in Europa. Ja, deswegen, deswegen ist es ja auch, deswegen ähm, wenn ich jetzt so konkret drüber nachdenke, deswegen macht es ehrlich gesagt auch total Sinn, immer mit seiner Dienstmail zu kommunizieren. Ich muss zum Beispiel sagen, ähm, ich glaube, das ist ein ganz großes Problem, dass auf Arbeit beispielsweise ganz viel über private Nummern auch läuft. Das weiß ich zum Beispiel früher noch von, von mir, dass auch äh, mit einem privaten Telefon fotografiert wurde, dass da... Telefonate geführt wurden, weil das die halt gerade nicht griffbereit war, aber im Endeffekt öffnen oder halt über private Mails kommuniziert und im Endeffekt öffnet das ja aber dem ganzen Tür und Tor, dass du quasi jeder Dulli kann sich eine Mail erstellen und am Ende das quasi verbreiten. Ich habe einfach nur eine ganz trockene Zahl rausgesucht. Trockene Zahlen sind das schönste. Trockene Zahlenstatistik mit Richard. Wir arbeiten noch am Jingle. Also man kann auf jeden Fall sagen, dass die Kriminalität im Internet, das ist jetzt eher so die Kriminalität im Internet, jeden zweiten trifft. Also 50% haben das auf jeden Fall schon mal erlebt. Wir ja sogar schon mehrmals. Mhm. Und ähm, tatsächlich der größte Punkt mit 23% ist die illegale Nutzung der persönlichen Daten. 12% sind der Betrug beim privaten Einkauf oder Verkauf. Äh, Missbrauch meiner Kontodaten sind 11%. Schwere Beleidigungen, haben wir jetzt nicht so mal reingenommen, sind 10%. Aber es gehört halt einfach mit dazu, genau. Und ja, sexuelle Belästigung noch so ein bisschen. Aber ja. Oh, sexuelle jetzt, Belästigung <lacht> noch so ein bisschen. Nee, <lacht> ich, äh, ja, Richard. Soll, okay. soll ich gar nicht abwerten klingen, aber darüber haben wir jetzt nicht geredet. Nein, das, das war ja auch ganz ein Thema. Uns <lacht> ging ja es <lacht> ja speziell
0: um Betrugsfälle, wie die so stattfinden und was es da einfach für, ja, für Gefahren gibt. Wir haben gesagt, Gefahren im Netz, unser großes Oberthema. Und das hat halt genau dazu gepasst. Und ich glaube, wir haben jetzt super gut aufgezeigt, was denn im Endeffekt so die Problematiken sind. Ähm, ich hatte ich hatte mich noch so ein bisschen speziell damit befasst, nochmal nachzugucken, weil wir jetzt gerade immer wieder davon gesprochen haben, wie geht denn sowas überhaupt an die Polizei und wie wird denn sowas, wird das überhaupt gemacht? Mhm. Und grundsätzlich, um das einfach nochmal kurz anzufassen, wir haben darüber gesprochen, viele weigern sich dazu, weil ich, ich, ich bin der Meinung, wir haben ja darüber gesprochen, dass wir 130.000 erfasste Fälle haben, die angekommen sind bei der Polizei. 130.000 sind angekommen bei der Polizei. Ich glaube, und ich bin auch der festen Überzeugung, dass es noch eine riesige Dunkelzahl gibt, die nicht ja. festgesetzt ist. Weil es halt diese Leute sind, wor worüber wir gesprochen haben. Ich glaube, da sind noch einige von, von den, bei unseren Zuhörern auch dabei,
1: auf die 50
0: Euro, die sind mir jetzt auch egal, was weißt du? Aber ja, das
1: ist ja viel einfacher. Du hättest theoretisch auch schon das Anrecht auf eine Anzeige gehabt, als jemand ja. da deine Telefonnummer gezogen hat. Richtig. Ich hätte ein Recht auf eine Anzeige gehabt, ähm, auf quasi auf quasi den, der diesen Kelch mir da mit der steam -Karte, der hat auch schon eine Straftat begangen, weil er mich irreführen wollte. Weiß ich nicht, ja. wie man das dann juristisch nennt. Und dann natürlich das Ding mit der Kamera, das wäre der größte Grund gewesen. Das stimmt, habe ich am Ende trotzdem nicht gemacht. Weil ich das da sind dachte, wieder, das, sind jetzt, Kacke. das waren jetzt schon wieder drei Fälle, die eigentlich
0: zur Anzeige hätten gehen können. Aber genau. wir haben uns den Draht gespart. Ähm, ich habe mir so gedacht, okay, gut, jetzt hat der Typ meine private Telefonnummer, ich habe mhm. den Typen blockiert und den Nutzer gesperrt an sich. Ja. Das war mir egal. Aber im Endeffekt muss man über, grundsätzlich sind das die erfassten Fälle, die wir haben, und daraus aufgeklärte Fälle, jetzt kommt eine ganz spannende Zahl Richard, mhm. sind 37.000. Von 130.000 erfassten Fällen, die eingegangen sind, mhm. sind 37
1: nur aufgeklärt worden. Von wann? Sag mal kurz, von wann, von, du, von wann ist 21, das? 21. 21 ah, okay. okay. Weil ich habe auch so eine Zahl, ich habe ich hab hab nur 35%, aber auch von 2019. Mhm. Aber man kann auf jeden Fall schon mal sagen was hast du gesagt? 35 Prozent? 36 Prozent. Mhm. Ähm, aber, ja, kommt ja ungefähr hin. Also, ähm, die Tendenz ist auf jeden Fall steigend seit Jahren.
0: Es gibt immer mehr. Also, es gibt immer mehr, ähm, immer mehr Fälle, die aufkommen, definitiv. Also, was sehe ich jetzt hier? Meine Statistik habe ich direkt vor mir. 2017 waren es noch 85.000 erfasste Fälle. Ja. 2021 130.000. Also. also, kann man
1: sagen, es wird nicht mal jeder zweite Fall aufgeklärt. Ja. Und, ähm, ja, das ist schon... Und aus, und aus welchen Gründen, Richard? Das fragen wir uns alle. Aus welchen ich Gründen? Ich hab, ich will noch mal kurz, in dem, um das vielleicht ein bisschen ins Verhältnis zu, Netz mhm. zu setzen, ich habe nämlich eine fette Grafik mir mal wieder rausgesucht und da war die Aufklärungsquote der Gewalttaten gegenübergestellt. Das waren nämlich 85 Prozent, was natürlich, ja, es ist logisch, dass Gewalttaten eher aufgeklärt werden für mich, weil da sind die Personen meist vor Ort. Im Internet halt nicht.
0: Schneller zu greifen. Die Person schnell, ist schnell, schneller zu greifen. Schneller hm. zu
1: greifen und ähm, ja, woran hatte es gelegen? Woran
0: hat gelegen? Ich, Grundsätzlich würde ich pauschal sagen, und da würde ich jetzt keinem Polizisten zu nahe treten, aber ich würde pauschal sagen an der Ausstattung und an der unterschiedlichen naja, Qualität unserer Polizeidirektion in ganz Deutschland. Hm. Also sei es die Polizei Polizeilandesverwaltung in, in Hessen oder in Bayern, die arbeiten ja grundsätzlich ganz unterschiedlich, Im speziell in Hinsicht auf Cyberkriminalität. Kann man auch einen sehr schönen, eine sehr schöne Sendung oder Show dazu anbieten, wenn sich jemand zu dem Thema Cyberkriminalität oder dazu mehr erfahren möchte, was nicht unbedingt speziell mit Betrugsfällen zu tun hat, sondern viel auch mit Hate Speech gibt es eine interessante Folge Oh, ich weiß nicht genau welche, kann man gerne noch verlinken. Das äh, von war Jan die, vor Böhmermann. Sommer,
1: vor die, die vor der Sommerpause. Genau,
0: von Jan ja, Böhmermann, irgendwie. das ZDF-Neo-Magazin Royal, hat einen sehr interessanten Beitrag dazu gemacht. Und das wurde sehr, sehr gut ausgearbeitet, meines Erachtens. Ähm, und da standen ganz viele Polizeidirektionen einfach oder Polizei, äh, Landespolizeien einfach nicht gut da. Mhm. Muss man klar, klar und offen so sagen, woran es jetzt gelegen hat. Wie ein bekannter Fußballer schon immer gesagt hat, äh, wissen wir jetzt auch nicht. Also, das ist da, ich, ich bin der Meinung, ich glaube, wir sind, was grundsätzlich ein grundsätzliches Thema in Deutschland ist, wir sind einfach nicht so gut aufgestellt, um diese Leute digital zu greifen. Wenn ich schon alleine höre, dass solche Anzeigen dann noch per Fax rübergeschickt werden an die andere Direktion und, äh, oder an die andere Abteilung, und ich weiß gar nicht, warum ich hier Direktion die ganze Zeit sage. Ähm, auch oder schon, was auch
1: immer. Ja, die andere Abteilung im Endeffekt, dann nutzt er bei mir schon auf, wenn ich sowas höre. Ja, also es ist, äh, ich glaube, das Problem setzt sich aus vielen Sachen zusammen. Eigentlich ja, definitiv. Diese digitale Kompetenz ist ein allgemein deutsches Problem, das kennen wir, das kennen wir aus dem Bildungssektor, das kennen wir auch von der Kommunikation, das kennen wir von der Polizei, äh, ist ein gesamtdeutsches Problem, ehrlich gesagt. Digitale Kompetenz ist dann nochmal halt dieses ganz andere Ding quasi wie sind auch das Personal, wie ist das drauf, um dort quasi dahinterher zu sein. Ich glaube, hm. es gibt noch sehr viele, auch in der Internetbranche dort, die dann sagen, naja, ist halt das Internet, ne kannst du halt nichts machen. Kannst du halt nichts machen. Komm, das ist halt genau. so diese Mentalität und ähm, ja, da muss halt einfach enorm was passieren. Da muss halt auch vom Staat müssen da Anstöße gegeben werden, weil das ist am Ende halt Verbraucherschutz und eine Aufklärungsquote von 36 Prozent kann halt einfach nicht befriedigend sein wenn du überlegst, dass da Millionen Schäden entstehen dadurch, ähm, quasi am Bürger, am, am einfachen Bürger. Und ähm, ja, das ist quasi, kann, kann so nicht stehen gelassen werden. Ja, ganz <lacht> einfach, ganz
0: einfach. Ich glaube, da muss noch, ich, das, das haben wir, glaube ich, das habe ich letzte Woche schon gesagt, da muss noch einiges getan werden. Da muss noch einiges
1: getan werden. Richtig,
0: ähm, so ein klassischer Spruch von uns am Ende der Folge immer. Aber so das ist es ja im Endeffekt, aber wo setzt man an? Ich finde, man, man muss bei der Strafverfolgung ansetzen, mhm. ähm, um sowas härter zu bestrafen, aber härter zu bestrafen heißt nicht immer, ich kann noch bestrafen, weil wenn ich an die Leute nicht rankomme, die ich bestrafe, dann hat es mir auch nichts gemacht. Ich glaube,
1: das Problem ist jetzt quasi bei dieser geringen Aufklärungsquote nicht, dass sie nicht genug hart bestraft werden, das Problem ist ja, dass nee, sie gar nicht bestraft werden. Dass sie gar nicht bestraft
0: und gar nicht rankommen, also sie kommen nicht ran an diese Leute, das ist ja. das Problem, sie haben nicht genügend Daten dafür. Aber Adrian, wenn das das Problem ist, ist der Gesetzgeber wieder gefragt. Wenn wo, der nicht
1: da wo der Gesetzgeber aber nicht gefragt ist, wo sich ehrlich gesagt jeder auch an die eigene Nase packen müssen, auch wir beide, ist ehrlich gesagt die Sensibilität ähm, für das Internet. Ähm, da, die Menschen sehen ehrlich gesagt in meinen Augen und da nehme ich mich nicht aus. Ohne Scheiß. Wir können jetzt hier nicht von unseren großen Thronen berichten. Ich habe euch selber erzählt, ich bin da total drauf reingefallen. Aber ja. dafür muss einfach ein Bewusstsein auch geschaffen werden in den Köpfen der Menschen, dass das Internet kein sicherer Raum ist. Weil meistens ist es so, dass die Leute denken, oh, es ist ja jede Internetseite. Ja, wenn ich was übers Internet kaufe, das hat ja schon die 100 mal vorher funktioniert. Warum soll ich ja, jetzt betrogen werden? Mhm. Ähm, wo man quasi so anders, so, so quasi in der reellen Welt viel vorsichtiger wäre. Gerade auch so mit persönlichen Daten. Und hat man auch schon unendlich gehört, Leute. Teilt nichts auf sozialen Medien. Aber im Endeffekt sind das halt genau die Dinger, die man da einfach wiederholen muss. Aber das ist halt einfach ähm,
0: man sieht macht halt das? auch,
1: dass, dass die Leute halt sehr leichtfertig sind dort. Ja. Und also, das ist halt, man muss es halt auch den, den kriminellen Banden, die da quasi agieren, halt auch einfach dementsprechend mal schwer machen.
0: Ja, man muss es denen dann schwer machen, um an meine Daten ranzukommen. Und wenn ich ähm, ja wenn ich in vielen, an vielen Werbeplattformen erstmal überall meine Telefonnummer und meine E-Mail-Adresse angebe, obwohl ich es gar nicht muss, ja, dann bin ich vielleicht auch selbst dran schuld. Äh, wobei ich sagen muss Verbraucherschutz hat nicht immer was, immer was damit zu tun, dass ich selber immer aufpassen muss, sondern man muss einfach auch vom Staat irgendwo, ja, wie man schon sagt, geschützt mhm. sein irgendwo. Man muss irgendwo in einem geschützten Raum unterwegs sein und wenn das Internet kein geschützter Raum ist, mhm. äh, wo habe ich sonst eine andere Möglichkeit? Die andere Möglichkeit wäre dann wieder zu sagen, ich gehe zurück und verkaufe meine, meine Kamera auf dem Flohmarkt. Mhm. Ich, ich kaufe mir meine, meine neue Waschmaschine doch nicht bei irgendeinem Drittanbieter auf XY-Seiten, hallo, Waschmaschine, ich dreh mich gut.de, sondern ich kaufe ah, ja. das halt bei meinem Einzelhandel um die Ecke. Oder bei Mediamarkt, weiß ich nicht. Ähm, mhm. Aber ich kaufe die halt hier. Ich kaufe ja. die halt vor Ort und, und kaufe die nicht ich sagen, Internet.
1: Da muss ich sagen, ich sage mal, man kann es jetzt nicht aufhalten. Äh, auch die Vorteile vom Internet überwiegen einfach. Ich würde auch, ja. ich verkaufe so viel Zeug bei Ebay und äh, ich klinge Ich glaube, die Follower, die denken, jetzt bin ich übelst ja also auch, bin der Messi. Aber wenn ich den Hintergrund der sehe, sehe ich dann nur Messi Zeug. Genau, hier stehen hoffentlich Dosen hinter mir. Nee, <lacht> ähm, am Endeffekt könnte ich auch gar nicht so viel verkaufen, beziehungsweise wäre es für mich viel zu aufwendig, zum Flohmarkt zu gehen oder so. Mhm. Ähm, ja, die Vorteile sind schon da. Und ich glaube halt, dieses Tool-Internet ist unglaublich gut. Aber wie gesagt. Weißt
0: du, ich glaube, da ist es ist jeder auf sich irgendwo auf sich allein gestellt. Man muss selber aufpassen. Es gibt Tipps wie Passwort ändern alle jedes Jahr. Macht kein Schwein, ich mache es nicht. Äh, wie gesagt, <lacht> ich, ich habe zurück hat vorhin schon gesagt, ich habe mein Passwort, seit ich 14 bin. Das ist immer das Gleiche. Ich habe noch ein paar mehr dazu, aber das eine Passwort habe ich sehr wenig. Ja, das ist
1: waschmaschine-wischen-gut.
0: Waschmaschine, waschmaschine wischen Nee, das ist nicht, das ist mein Passwort. Äh, man soll prinzipiell immer gucken, wo man kauft. Äh, das haben Wir Wir haben auch schon gesagt, dass man bei solchen Sachen, die einfach normalerweise viel mehr Geld kosten, aber auf dieser Seite mit einem Rabatt angeboten werden oder so, dass es einfach nur Fake sein kann. Also irgendwo muss auch ein, muss auch ein Unternehmen wirtschaften und wenn man ein Produkt, was normalerweise ganz banal, 350 kostet, für ja. 150 anbietet, für weniger als den halben Preis, dann kann irgendwas nicht stimmen. Also Deswegen. mal
1: eine gesunde Skepsis dann vielleicht auch irgendwo eine angekommen. gesunde Skepsis, genau, eine gesunde
0: Skepsis eine gesunde dem Verkauf von Dingen und dem Kauf von Dingen im Internet gegenüberbringen. Das ist das ist eine schöne Sache, das ist grundsätzlich wichtig und ich glaube, das ist auch das Wichtigste, was unsere Zuhörer oder was wir beide auch, Richard, du, du alter äh, Ebay-Verkäufer, du hier, alles ich im super zieh, guten Zustand, ich unbenutzt, ich weiß der Recher zieht nämlich alle <lacht> ab. Und er verkauft ein unbenutztes Zeug, was er seit zehn Jahren hat. Man kennt ihn. Nein, so schlimm das ist, ist es jetzt eigentlich. Ja Ihr Verbraucherschützer Adrian. Nein. Ihr Verbraucherschützer Adrian. Nein, aber genau das sind die Punkte, wo man rangehen muss. Das, ich weiß, mir geht es immer selber so auf den Keks, wenn man sagt, passt du bloß auf, was du im Internet machst und gucke auf, nicht auf die Seiten. Und, und man, man winkt das, das auch, und so. Man winkt das auch immer ja, so ab, ne? Sagt du? Ja, so, genau. ja,
1: komm, hier, Datenschutz. Ach, Du,
0: dann sag, ich, ich erwische mich da selber, was, 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 was will denn der, der Russe oder der Amerikaner, was will der mit meinen Daten, ist doch
1: mir egal, was er damit macht. Und dann auch immer so das geilste Argument ist, no, ich habe doch eh nichts zu verbergen. Ich habe doch eh nichts zu verbergen, <lacht> genau richtig. Ich, ey, Außer sorry. meine Kreditkartennummer vielleicht. Außer meine von mit der dann irgendwelche Möbel bestellt werden und du kriegst die Rechnung am Ende. Ja, ja, okay. dann <lacht> ja genau so ist es. Aber Gut. deswegen... Augen auf, äh, Augen, auf Netz.
0: Augen auf, Augen auf im Netz, ganz Augen auf im Internetverkehr und ähm, nicht im Eierverkehr, äh, deswegen, Freunde, passt da wirklich auf. Richard, Gut. ich würde sagen, an der Stelle, haben wir noch was Wichtiges zu erzählen, zu, und, äh, haben wir noch was Wichtiges in unserem Verbraucherportal, äh, auf äh, unserer Verbraucherplattform noch was zu erzählen? Nee, ich muss ich muss gleich auch nochmal Ebay checken, da, da Ach, hat sich, eine, an, ja.
1: wahrscheinlich in der letzten Stunde hat sich irgendwas doch verkauft bei dir, oder? Müssen wir gleich nochmal reingucken. Ich weiß nicht, morgen wird ein Bett und ein Fahrrad bei mir abgeholt, also mal sehen. Auf Aber natürlich natürlich alles unbenutzt. Ich habe immer, also hab immer ein nagelneues Bett bei mir zu stehen. <lacht> und die Matratze, die kriegst
0: du da auch los. Die, die, die ist, ist nicht durchgerissen. Äh, nee, und den Takt.
1: Das, das, ist auch noch, das ist auch noch so war. Die gelben nee, gut. Flecken
0: kommen, äh, egal, gut. Lass, das, gut. Stelle,
1: das lassen wir an der Stelle. Adrian, wir haben die Stunde mal wieder vollgekriegt, schön. Ich freue mich und ich wünsche den ähm, Zuhörerinnen und Zuhörern einen tollen Start in die Woche. Ist ja schon wieder morgen. Wir nehmen ja am Sonntag auf. Morgen. Ist schon wieder morgen.
0: Äh, ist schon, ist schon wieder morgen, Freunde, macht's gut in die Woche. Versucht euch nicht zu stressen. Lasst euch nicht ärgern von eurem Chef, von eurem Lehrer, von eurem Professor, von eurem weiß ich nicht was oder von euren Kindern oder von euren Mitmenschen allgemein. Lasst euch das nicht Ding, ärgern. Zieht das Ding durch. Am Freitag sind wir wieder da für euch. An der Stelle sind wir wieder raus. Euer Team der GFDO. Tschüss.
1: wo halt die Lehn. Das ist natürlich immer so die Frage. Ich sag natürlich immer, wo halt die Lehn? Äh, da fragt man sich nachher natürlich wo immer, woran gelegen ja. hat.